0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach
1: Zyklisch deinem Zyklus-Podcast. Wir sind Katharina und Anne und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, ab wann man eigentlich von einer starken oder zu starken Periode spricht. Welche Ursachen dahinter stecken können, ob vielleicht ein von Willebrand-Syndrom, eine Gerinnungsstörung, die sehr viele Menschen nicht kennen und häufig unterdiagnostiziert ist, dahinter steckt. Und falls du die Diagnose tatsächlich auch kriegst von Willebrand-Syndrom, wie du damit trotzdem sehr gut leben kannst.
0: Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch interessant sein kann, dann teile sie doch gerne mit dir.
1: Wir hatten ja letztens eine Folge zum Thema Östrogendominanz gemacht und haben darin erklärt, dass gerade eine starke Blutung, eine starke Periode ein Zeichen dafür sein kann, dass du unter Östrogendominanz leidest. Und danach kamen ganz schön viele Fragen und hin und her, was genau ist denn eigentlich eine starke Blutung? Deswegen wollen wir das jetzt noch mal ein bisschen spezifizieren, was eigentlich eine normale Blutung ist und was für weitere Ursachen es auch geben könnte, wenn du eine starke Blutung hast, aber Östrogendominanz eigentlich nicht der Hintergrund ist. Katharina, was würdest du sagen? Hast du eher eine starke oder eher eine schwache Blutung?
0: Uh, ähm, ja, ich bin manchmal nicht so sicher. Ich glaube, ich würde mich irgendwo tatsächlich im Mittelfeld einordnen. Ähm, ich hatte schon schwächere Perioden, also auch das merkt man ja, ist von, von Zyklus zu Zyklus immer mal so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber generell würde ich sagen, ist meine Periode so in der Mitte stark, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, ich nutze ja meistens äh, Menstruationstesten, das heißt, ich kann auch ungefähr abschätzen, wie viel Milliliter, ich sage ich mal, während der Periode so verliere. Und ich schätze mal, ich komme tendenziell so auf die 50, was mhm. glaube ich so relativ... Im, Im Mittelfeld ist ähm, und blute meistens so zwischen drei, manchmal jetzt sogar schon wirklich drei Tage nur, bis fünf, vielleicht mhm. mal einen sechsten Tag noch leichte Schmierblutung, aber so in dem Rahmen würde ich sagen meistens, im Durchschnitt wahrscheinlich so vier, vier, fünf Tage,
1: wenn man Schmierblutung noch mit dazu zählen möchte, genau. Wie ja. sieht es bei dir aus? Ja, ich finde es ganz spannend, dass du dich damit als Mittelfeld bezeichnest, ähm, weil ich ja ganz viel mit Frauen zu tun habe, die generell auch schon mit starken Blutungen oder mit Regelschmerzen oder so zu tun haben und deswegen wäre jetzt für auf dem ersten Blick weil ich sagen, boah, hast du eine leichte Periode, weil <lacht> <lacht> ich <lacht> meistens eben mit den Teil der Frauen zu tun habe, die deutlich mehr bluten und ich gehöre auch zu denen, die eine stärkere Blutung haben, aber du hast wahrscheinlich recht, dass im Durchschnitt über alle Frauen hinweg, und es gibt ja auch zum Glück viele Frauen, die keine Beschwerden haben, da bewegst du dich gut im Mittelfeld. Ansonsten sagt man, alles im normalen Rahmen ist noch bis fünf, maximal sechs Tage Blutung bei sieben Tagen, wenn es richtiges Blut noch ist, dann ist es definitiv schon eine verlängerte Blutung und von der Menge her vor allem alles, was acht, mehr als 80 Milliliter sind. Und die dürfen sich natürlich über die Tage hinweg verteilen. Meistens sind es die ersten zwei, drei Tage mehr Blutung und danach wird es weniger. Ich glaube, man sagt auch so, alles ab Fünf normale Periodenprodukte pro Tag sollte man dann hellhörig sein. Also wenn ich zum Beispiel fünf Tampons am Tag in der normalen Stärke verbrauche oder vielleicht sogar noch einen sechsten bräuchte, dann bin ich schon am Rand zur Stärkenblutung mhm. oder fünf Binden oder so. Ich mache jetzt eine Mischung aus Stoffbinden und Free Bleeding, deswegen kann ich das so genau nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall die Blutungsstärke gut in den Griff gekriegt, dadurch, dass ich mich einfach inzwischen ganz anders benehme oder mich anders um mich kümmere, wenn ich gerade meine Periode habe als früher.
0: Ja, das macht auch einen großen Unterschied, finde ich. Also man merkt doch immer wieder, ich habe gerade eben im Vorgespräch schon erzählt, generell jetzt, was es um die Periode geht, dass der Lebensstil und wie man mit sich umgeht, halt immer wieder auf sowas wie Schmerzen und, und ähm, Stärke der Periode halt wirklich einen Einfluss hat. Ich hatte nämlich gerade, hatte ich gerade kurz erzählt, ähm, die Erfahrung, ich habe normalerweise gar keine Periodenschmerzen, also ich merke es quasi fast gar nicht und hatte jetzt gerade meine Periode, ich bin am Zyklustag Tag 5 und hatte das erste Mal seit, ich weiß es nicht wann seit gefühlt ich das erste Mal meine Periode hatte oder so, ähm, wirklich ein so unangenehmes Gefühl, dass ich das Gefühl hatte, ich würde es wirklich auch als Schmerz so wirklich unangenehm empfinden, hatte ich den einen halben Tag. Und das war für mich auch so ein Signalzeichen, so, oh, ähm, ich muss doch auch <lacht> aufpassen, wie ich mit mir umgehe. Und das hat, ist, was okay. Schmerzen angeht, aber natürlich eben auch, was die Blutungsstärke angeht, eben etwas, wo man ähm, drauf eingehen kann. Aber jetzt wollen wir heute ja vor allem darüber reden, was ist, wenn jetzt nicht Östrogendominanz vielleicht ähm, die Ursache für eine verstärkte Blutung ist? Ähm, mhm. Über Östrogendominanz haben wir ja vor zwei Wochen eine Podcast-Folge gemacht, da kannst du gerne nochmal reinhören, wenn du da noch nicht reingehört hast ähm, und Interesse daran hast. Ähm, aber heute soll es ja nochmal um andere Möglichkeiten geben, die auch dafür sorgen können, dass wir eben eine äh, sehr starke Blutung haben oder auch eine sehr lange Blutung vor allem.
1: Genau. Und zwar gibt es eine total verkannte und meiner Meinung nach auch viel zu wenig beachtete Ursache und das ist das von Willebrand-Syndrom, nennt sich das. Das ist eine Gerinnungsstörung, also das Blut gerinnt einfach nicht so schnell wie bei anderen Menschen und sie ist sehr, sehr häufig. Also ein von hundert Menschen hat das, gleichverteilt zwischen Mann und Frau. Bei Frauen fällt es eher auf, weil es eben sie mehr Blutungsepisoden, sagt man, hat, im Leben hat. Also dadurch, dass wir ungefähr einmal im Monat unsere Menstruation kriegen aber auch während des Eisprungs kann es zu einer Blutung kommen. Über Eisprungsblutung haben wir auch schon mal in vorherigen Folgen immer mal wieder geredet. Ähm, wir haben solche Ereignisse wie eine Geburt oder vielleicht ein Schwangerschaftsabbruch, Fehlgeburt etc. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wann wir in einem ganz normalen Leben bluten. Bloß natürlich, falls nochmal eine OP hinzukommt. Das heißt, bei uns Frauen wird es tendenziell öfter entdeckt, wenn wir stärker bluten als bei Männern. Es ist aber an sich gleich verteilt.
0: Genau, und beim Van syndrom ist es quasi so, dass diese ganzen kleinen Mikroverletzungen, nenne ich sie mal, die eben bei der Periode entstehen, weil sich ja die Gebärmutterschleimhaut eben die aufgebaut wurde ablöst, dass die eben nicht so schnell geschlossen werden können. Und dadurch eben die Blutung extrem lange oder extrem stark sein kann. Mhm. Und das ist natürlich jetzt generell erstmal unangenehm für die Frau während der Periode, aber es ist natürlich auch generell eben ein großer Blutverlust, der oh. eben nicht zu vernachlässigen ist und deswegen natürlich auch für die gesamte Gesundheit letztendlich ähm, nicht gut ist. Denn es geht meistens mit einem Eisenverlust natürlich auch einher, mit starker Müdigkeit dadurch dann, äh, mit einem Flüssigkeitsverlust generell. Und ähm, ja, je nachdem, wie stark man dieses von Willebrand-Syndrom hat, ist es dann wirklich auch etwas, wo man ja, sich wirklich drum kümmern sollte, damit man da nicht irgendwie, ähm, ja, schwerwiegere Schäden oder so davon trägt.
1: Genau, es schwächt einmal den Körper einfach sehr stark durch diesen höheren Blutverlust. Und es ist natürlich auch sinnvoll zu wissen, falls man zum Beispiel bald eine Geburt vor sich hat oder wenn man eine geplante OP hat oder so, dass man dann nämlich vorbeugen kann, damit man dann nicht so viel Blut verliert. Jetzt hast du schon angedeutet, dass man es unterschiedlich stark haben kann. Man klassifiziert das quasi so in drei Stärken. Ähm, und es gibt so eine schwache Ausprägung, da hat man eben nur ab und also merkt man nur ein bisschen mehr Bluten als die Normalbevölkerung, sage ich mal. Dann gibt es eine mittlere Ausprägung. da macht sich das dann schon bemerkbar, gerade während der Menstruation. Ähm, andere Symptome sind zum Beispiel auch, dass ich eher mal Nasenbluten kriege im Vergleich zu anderen Zahnfleischbluten, Typisch sind blaue Flecke, von denen ich nicht weiß, wo die herkommen. Vor allem so diese ganz kleinen roten Pünktchen, die sich häufen, vielleicht so Striemen vom Rucksack oder von der Tasche, was manche, also was normale Menschen eigentlich nicht kriegen würden, nur weil sie eine Tasche tragen. Und ähm, ja, dass man vielleicht hört, nachdem man eine OP hatte, dass man eine Bluttransfunktion gebraucht hat, weil das nämlich bei einer normalen OP eigentlich nicht stattfinden sollte. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie und das ist die sehr, sehr starke Ausprägung. Aber die Menschen wissen es höchstwahrscheinlich schon oder hoffentlich, weil das ist dann mit einem sehr hohen Blutverlust jedes Mal verbunden.
0: Genau. Ja. Und vielleicht sagen wir noch ein bisschen was dazu, woran man es jetzt vielleicht an der Menstruation auch noch erkennen kann. Mhm. Das ist dann wirklich eine Periode, bei der eben deutlich mehr als 80 Milliliter Blut verloren gehen. Die Blutung ist häufig auch sehr viel länger als die sieben Tage, also teilweise bis zu 18 Tage lang Blutung am Stück, weil die von sich aus dann häufig eben wirklich kaum ähm, gestillt wird und auch nicht jetzt dann eben nur noch in Schmierblutung ist, sondern wirklich auch richtig immer frisches, rotes Blut sichtbar ist sozusagen, das ist immer schon ein sehr großer Indikator dafür, ähm, dass die Blutung eben eindeutig zu stark ist und dass man da sowieso nochmal ähm, dem nachgehen sollte.
1: Mhm. Genau, mhm. Und ich
0: habe vorhin schon gesagt, dass eben so bis zu fünf normale Tamponsbinden am Tag eben eigentlich ähm, in Ordnung sind. Oder so noch, zwar schon stark sind, aber noch im, im Rahmen sind und sobald man eben mehr als diese fünf normalen Binden oder Tampons am Tag benötigt und das vor allem dann auch noch mal mehrere Tage hinweg, mhm. das ist dann schon mal ein sehr großes Alarmzeichen, dass man da doch mal dem ganzen Thema verstärkte
1: oder übermäßige Blutung auf den Grund gehen sollte. Genau. Ähm, wie kannst du das jetzt für dich rausfinden? Es gibt zum Beispiel einen Online-Fragebogen, wo du dich mal durchklicken kannst, um zu gucken, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du das von Willeprand-Syndrom hast. Ich würde sagen, den Link dazu fügen wir auf jeden Fall in die mhm. Show Notes ein. Ähm, du kannst auch so für dich einfach mal aufschreiben, während der Menstruation, wie viele Produkte verbrauchst du denn eigentlich? weil Meistens machen wir uns darüber keine Gedanken und zählen nicht mit und schreib auch gerne dazu, welche Saugstärke das hatte. Also auch wenn du jetzt Perioden unter Löcher hast, die sind ja auch mit unterschiedlicher Saugstärke oder wenn du die Tasse benutzt, kann man ja sogar ablesen, dass du dir das mal aufschreibst und dann über die Periode hinweg sammelst, da dann aber gerne auch mal über mehrere ähm, Perioden hinweg, also mehrere Zyklen hinweg, dir das anschauen, weil, wie Katharina es schon am Anfang gesagt hatte, es kann eben in jedem Zyklus mal unterschiedlich stark, unterschiedlich schwach ausfallen. Und es gibt inzwischen auch eine App, mit der man das ganz schnell tracken kann, wenn man jetzt keinen Zettel oder Stift dabei hat. Ähm, die nennt sich MyFlowScore. Und ähm, da wird quasi auch einfach nur, kannst du auswählen, Tampon in welcher Stärke oder Binde in welcher Stärke, wie oft hast du gewechselt, etc. Und das ist irgendwie ganz cool, wenn man das wirklich nach dem Toilettengang sofort nach dem Wechseln eintragen kann und dann rechnet die das für einen aus und vor allem auch so eine Punktezahl am Ende, die einem sagt, mit wie großer Wahrscheinlichkeit habe ich jetzt das von Willebrand-Syndrom und wenn da rauskommt, dass schon Verdacht da ist, dann darfst du dich auch gerne an ein Gerinnungszentrum wenden, also das sind quasi Ärztezentren, Ärztinnenzentren, die sich vor allem mit der Blutgesundheit auskennen, ähm, mit den Gerinnungsfaktoren etc. und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, Katharina, aber ich persönlich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ähm, leider GynäkologInnen und Hausärzte und Hausärztinnen das Ganze nicht auf dem Schirm haben. Ich war letztens auch mit meinem Sohn, nämlich wollte ich die Überweisung zu einem Gründungszentrum haben und sie wusste die Kinderärztin wusste erstens gar nicht, dass es das gibt. Zweitens hat sie sich fast verweigert, mir die Überweisung auszustellen. Also ich musste erst sagen, übrigens, mein Opa hat es und mein Vater hat es jetzt auch früh diagnostiziert. Es wäre nett, wenn ich das bei meinem Sohn auch diagnostizieren dürfte. Und ähm, ja, das fand ich ein bisschen erschreckend, dass da so ein mhm. Wiederwenden da ist, obwohl es bei 1 zu 100 halt auch echt eine Wahrscheinlichkeit da ist, dass wir yeah. das haben.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, da auf jeden Fall, wenn so eine verstärkte Blutung da ist, wirklich ins Gerinnungszentrum gehen. Ähm, den Tipp haben wir auch selber in der Fortbildung ähm, bekommen von einer ähm, Ärztin, die sich eben darauf spezialisiert hat, auf das Von Willebrand-Syndrom, die eben auch gesagt hat, dass es leider unter Gynäkologinnen und äh, Hausärzten noch zu wenig bekannt ist. Und dass ja. häufig ja auch Frauen, die jetzt mit einer verstärkten Periode hingehen, dass dann immer so ein bisschen abgesprochen wird, sag ich mal. Und dann immer so, ja, ja, so stark wird die schon gar nicht sein. Oder, ja, das ist dann halt eben so, ist normal. Oder, ja. Ja, also wie bei Periodenschmerzen auch, das also ist meine Erfahrung, also ich, nicht meine persönliche, aber was mir eben Frauen berichten, ähm, dass sie häufig da auch leider auch mit starken Blutungen nicht so richtig ernst genommen werden, leider, und dann eben häufig nicht weiter nachgeschaut wird, was denn da vielleicht die Ursache sein könnte. Und ähm, vielleicht gehen wir jetzt auch noch mal ganz kurz darauf ein, ähm, weil trotzdem ist es natürlich jetzt nicht so, dass jetzt jede, die irgendwie sagt, oh, meine Blutung ist jetzt irgendwie stärker als diese 80 Milliliter, shit, ich habe jetzt irgendwie das von Willebrand-Syndrom und habe jetzt eine Gerinnungsstörung. Ähm, es gibt ja trotzdem noch so ein paar andere ähm, Themen, die man, wenn man jetzt von Willebrand-Syndrom diagnostizieren möchte und eben auch in so ein Gerinnungszentrum geht, dann doch auch noch prüfen würde.
1: Genau, also wenn man zum Gründungszentrum geht, die kennen sich damit dann auch wirklich aus und die machen dann auch ein Rundum-Check-up und die werden dann sich nicht nur die Gründungsfaktoren in deinem Blut anschauen, sondern die werden, wenn sie das von Willebrand-Syndrom bei dir auf dem Schirm haben, auch nochmal gucken, wie sieht es denn eigentlich mit Östrogen und Progesteronen aus, weil wir in den letzten zwei Folgen, kannst du gerne nachhören, auch darüber gesprochen haben, was ein Progesteronmangel oder eine Östrogendominanz oder sogar beides gleichzeitig auf deine Blutungen auch für Auswirkungen, haben können. Und es wird aber auch so Sachen angeguckt, wie zum Beispiel, wie geht es deiner Schilddrüse, weil die tatsächlich ähm, mit einer Über- oder Unterfunktion auch einen großen Einfluss auf ähm, dein Östrogenlevel zum Beispiel haben, aber auch, auch darauf, wie ähm, lange deine Eizellen brauchen, um heranzureifen, wie viele Eizellen gleichzeitig heranreifen, etc. Also auch die Schilddrüse hat einen großen Faktor. Genau. Und vielleicht in
0: der nochmal, falls du jetzt NFP anwendest, ähm, kann auch tatsächlich NFP hier wieder so ein bisschen hilfreich sein, um eben auch erstmal diese Blutung überhaupt einzuordnen, weil viele Frauen sagen ja, oh, ich sehe nur die Tage ihrer Blutung und sehen die dann am Stück und stellen dann fest, oh, ich habe aber zwölf Tage Blutung im Monat, ähm, aber dann ist es vielleicht gar nicht so ganz klar, okay, wo wie kann ich die Blutung jetzt einordnen? Was ist wirklich der Start der Periode? Und was ist vielleicht eine Schmierblutung vor der Periode? Was ist noch normal als Schmierblutung danach? Woran kann es liegen? Da haben wir ja auch in den letzten Folgen schon drüber gesprochen, wo es um Progesteronmangel und, und Östrogendominanz ging. Ähm, und da kann eben NFP, also die Zyklusbeobachtung mit Zerweckschleim und Temperatur oder Muttermundtemperatur eben sehr, sehr hilfreich sein, weil wir so nämlich schon mal feststellen können, okay, ist jetzt diese Schmierblutung vor der Periode eher Zeichen Progesteronmangel? Ähm, wie lange ist wirklich meine richtige Periode eigentlich? Und ähm, wann sind meine Blutungen überhaupt im Zyklus? Also, um das auch vielleicht so ein bisschen einordnen zu können, weil vielleicht hat die eine auch dann eine Einsprungsblutung oder so. Also, das hilft dann immer schon mal, die Blutung einzuordnen, auch zu schauen, okay, ist da wirklich ein Bedarf jetzt, weil zu viel geblutet wird, was nicht normal mhm. ist? Ähm, ja. Oder ist es doch tatsächlich eigentlich sag ich mal, recht eindeutig, wo hier das Problem liegt und hat dann nichts vielleicht auch mit dem von Willebrand-Syndrom zu tun. Ähm, genau, also da vielleicht nochmal als Hinweis auch für diejenigen, die jetzt sagen, oh, ich würde das gerne nochmal detaillierter mir anschauen. NFP hilft da und auch bei NFP schreibt man sich ja auch, wie viele Periodenprodukte man eben in 24 Stunden benutzt oder kann man zumindest auch aufschreiben. Ich lasse es meine ähm, NFP-Anwenderin immer mit aufschreiben, weil es eben so interessant ist und auch ein bisschen objektiveres Bild mal gibt, weil ansonsten sind ja doch viele so, oh, ich blute immer super viel oder oh, ich blute voll wenig, und dann schreibt man sich mal auf und stellt fest, ah nee, hm, ist eigentlich doch alles voll im normalen Bereich, weil man subjektiv das ja manchmal doch auch vielleicht einfach ähm, anders einschätzt.
1: Mhm. Ja, ja, guter Hinweis, genau. Ansonsten, ähm, falls du mit NFP jetzt noch nicht so viel anfangen kannst, guck gerne in die alten Folgen. NFP ist quasi über, wir reden von NFP immer, wenn wir die Symptothermale-Methode nennen meinen. Das heißt, einmal Temperatur messen und noch ein zweites Körperzeichen wie Muttermund- oder Zerwigschleim beobachten, um zu wissen, wann dein fruchtbares Zeitfenster ist und dein unfruchtbares Zeitfenster. Und das kannst du dann entweder für Verhütung nutzen oder für Kinderwunsch oder auch einfach nur, um deinen Zyklusgesundheit besser beurteilen zu können. Genau. Und zu den Formen von Blutschungen, was zum Beispiel eine Eisprungsblutung, ist, was wir jetzt auch genannt haben. Wann ist es eigentlich Schmierblutung, wann echte Blutung? Auch dazu gibt es schon eine Folge, die heißt dann ähm, Was sagt dir deine Blutung? Schau da gerne auch nochmal rein.
0: Genau. Ich glaube, da haben wir nämlich schon extrem viel zugegeben zugesagt, ähm, aber ansonsten natürlich uns gerne auch immer noch wieder Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt und wir etwas noch nicht gesagt haben, ihr erreicht uns immer unter einfachzyklisch@gmail.com. da könnt ihr uns auch übrigens jederzeit Themenvorschläge schicken, ja. ähm, das vielleicht nur noch mal ganz kurz am Rande. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum von Willebrandts syndrom Es gibt noch eine Sache, die ich gerne noch mal ansprechen würde, und zwar ist es so, dass das von Willebrandts syndrom du hast es eben schon mal so leicht durchklingen lassen, als du von deinem Sohn gesprochen hast, ähm, dass äh, du den gerne untersuchen lassen wollen würdest, ob der auch ähm, ja, also im Gerinnungszentrum untersuchen lassen wollen würdest, weil eben dein Opa und dein, ja, dein Opa, glaube ich, dein mhm. Vater äh, ja. da auf jeden Fall ein Thema hat. Und das ist nämlich so, diese Gerinnungsstörung und auch unter anderem so das von Willebrand-Syndrom, ist eben doch schon häufig, kommt häufiger vor, in also wenn eine Familie schon vorbelastet ist, also ja. wenn jetzt zum Beispiel deine Mutter oder deine Tante oder wie auch immer eine besonders starke Blutung auch hatte. Ähm, und ähm, dann ist es eben auch nochmal mehr ein Hinweis dafür, okay, da sollte man nochmal nachschauen gehen. Ähm, und das kann immer schon mal so ein erster Hinweis sein, dass da vielleicht tatsächlich eine familiäre ähm, Disposition, sag ich mal, vorliegt. Ja. kann natürlich auch beim Vater sein, dass der besonders stark blutet. Der hat dann das vielleicht nicht an der Menstruation bemerkt, sondern eben eher an besonders viel Zahnfleischbluten, Nasenbluten etc. Mhm. Die anderen Sachen, die wir ja auch vorhin genannt haben. Ähm, deswegen, genau, also das wird auch immer bei den Gerinnungszentren nachher dann mit abgefragt, ob es da vielleicht familiär schon eine Disposition gibt, ob, man da was, ob da was bekannt ist. Und wiederum, gerade wenn man jetzt halt auch einen Kinderwunsch hat, ist das natürlich auch wieder interessant, das zu wissen, falls man dann... Ähm, Kinder bekommt oder wenn man dann Kinder bekommt, dass man das direkt auf dem Schirm hat, denn auch da ist es dann eben hilfreich, wenn man, wenn die Kinder sich verletzen, auch jetzt ganz normal im Alltag, dass man dann eben Bescheid weiß, ob da jetzt eine Gerinnungsstörung vorliegt oder nicht, weil das dann doch auch einfach besser ist, wenn man da gezielter direkt dann ähm, mit Hilfen bereitstehen kann.
1: Genau. Ja, wo wir bei dem Punkt schon sind. Also, falls ich die Diagnose von wille syndrom kriege, dann heißt das nicht, dass ich für den Rest meines Lebens unter starken Blutungen leiden muss. Ähm, tatsächlich bei den ersten zwei Ausprägungen, also entweder schwach oder mittlere Ausprägung, macht man im Alltag nicht viel, aber immer dann, wenn eine Blutung ansteht, sage ich mal. Also, wenn man weiß, man hat demnächst eine OP oder wenn man weiß, demnächst steht die Periode an, dann kann man einmal darauf achten, was für Medikamente man generell nimmt. Also, zum Beispiel das Aspirin ist ja eher ein blutverdünnendes Medikament. Das sollte ich eher weniger nehmen in dieser Zeit, was das meine Symptome noch verstärkt. Ähm, man hat festgestellt, dass Ibuprofen einen gegenteiligen Effekt hat, also dass es die Blutung tatsächlich um 20 bis 40 Prozent tatsächlich reduzieren kann. Und es gibt auch richtige Grinnungsmedikamente, die man bei einer stärkeren ähm, Ausprägung nehmen kann, da dann einfach im Grinnungszentrum, wenn du den, die Diagnose gekriegt hast, werden die dich auf jeden Fall beraten. Ähm, ich würde aber auch gerne dazu sagen, dass Viele Gerinnungszentren leider auch sofort vorschlagen, die Pille zu nehmen im Dauerzyklus, also auch ohne Pause, damit man möglichst wenig Blutungsereignisse im Leben hat. Und da ähm, seid dir einfach bewusst, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Also du kannst auch einen natürlichen Zyklus haben und dann jeweils vor der ähm, eigentlichen Menstruation eben ein Gerinnungsmedikament nehmen, eins, was die Gerinnung verstärkt. Du musst nicht in der Dauermedikation die Pille nehmen, wenn du keine ho künstlichen Hormone nehmen möchtest.
0: Genau, das äh, sagen wir ja auch immer gerne mit dazu, deswegen die Pille ist immer bei vielen Dingen ja ein Medikament, eine mögliche Lösung, aber wenn man eben diese künstlichen Hormone und die damit einhergehenden Nebenwirkungen nicht haben möchte, ähm, dann gibt es zum Glück eigentlich immer auch Alternativen, ähm, so auch eben hier, genau. Ich ähm, habe jetzt erstmal zum von Willebrand-Syndrom, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Ich weiß nicht, Anne, hast du noch was, was du noch ergänzen möchtest?
1: Ja. Ähm, ich würde noch für den anderen Fall, dass vielleicht äh, nach der ganzen Diagnostik rauskommt, ich habe nicht das von Willebrand-Syndrom, aber ich habe trotzdem noch starke Blutungen und bei mir ist es auch nicht die Schilddrüse und bei mir ist es auch keine offensichtliche Östrogendominanz, Progesteronmangel. also überall heißt es, alles ist in Ordnung und trotzdem leide ich stark unter meiner Menstruation. Das kann ja manchmal noch extra frustrierend sein, wenn man immer noch nicht weiß, woran es mhm. liegt. Und und, ähm, da ist tatsächlich auch man mag es ungern hören, aber die Psyche und Stress ist da einfach ein großer Faktor. weil Was wir oft vergessen ist, die Menstruation entsteht ja dadurch, dass die Gebärmutter sich immer wieder zusammenzieht und locker lässt, zusammenzieht und locker lässt. Und wenn wir gestresst sind, wenn wir also eine Grundanspannung haben, dann kann der Muskel der Gebärmutter genau das nicht mehr machen. Also das kann vielleicht nur noch die Hälfte der Bewegung ausführen oder sich gar nicht mehr richtig zusammenziehen oder auf jeden Fall das Lockerlassen nicht mehr richtig machen. Und dann braucht sie einfach extra lang, um die Gebärmutterschleimhaut abzustoßen und rauszubluten. Das heißt wirklich Stress und und innere Anspannung ist einer der größten Faktoren für starke Blutungen, was ich in meinen Coachings immer wieder festgestellt hat und so ungern die meisten das hören wollen. Reduziert entweder euer Stresslevel oder lernt, euren Stress gut zu beantworten, indem ihr regelmäßig über den Tag verteilt, gute Entspannungsübungen macht, ähm, kurze Atemübungen, kurze Achtmärken. Achtsamkeitsübungen oder wenn ihr das schon richtig in der Muskellatur merkt, dass ihr sehr angespannt seid, dann gibt es halt auch so tolle Sachen wie neurogenes Zittern oder progressive Muskelentspannung etc. Also es gibt wirklich tolle Methoden und finde da einfach die richtige für dich und probiere das mal aus, dass du das vor der Menstruation, also ein, zwei Tage vorher spätestens anfängst und auch während der Menstruation immer mal machst und guck mal, was das für einen Einfluss auf deine Blutung hat.
0: Mhm. Sehr gut, da ist mir jetzt aber doch noch was eingefallen, nachdem du es jetzt gesagt hast, ja. weil es gibt noch eine Sache oder noch ein paar Möglichkeiten, warum man auch sehr starke Blutungen haben kann, die jetzt nichts mit hormon zu tun haben und auch noch nicht auf Stress zurückzuführen sind und das sind zum Beispiel eben Endometriose oder Myome und Polypen, die auch in der Gebärmutter sitzen können und die für eine verstärkte Blutung sorgen können. Meistens muss man dazu aber sagen, ist die Blutung dann nicht Länger als die üblichen, ich sag mal, vielleicht maximal so bis sechs, sieben Tage. Ähm, aber es kann eben dafür sorgen, dass die Blutung sehr viel stärker ist als jetzt eben diese 80 Milliliter. Das heißt, auch da lohnt es sich dann eben nochmal weiter nachzuforschen. Ähm, und gegebenenfalls, wenn Myome und Polypen wirklich störend sind und vielleicht auch für verstärkte Schmerzen sorgen, müssen sie nicht. Die sind generell jetzt erstmal nicht bösartig, sag ich mal. Ähm, aber dann kann man die eben auch entsprechend mit Rücksprache mit dem Ärztin und dem Arzt dann auch entfernen lassen. Ähm, bei Endometriose ist es schwieriger. Manchmal werden Endometrioseherde dann auch entfernt, ähm, wenn sie wirklich ähm, ja an, an Stellen sitzen, wo es eben notwendig ist, dass sie entfernt werden müssen. Aber Endometriose ist eben leider ähm, eine nicht heilbare Krankheit, chronische Krankheit. Ähm, da werden wir vielleicht auch noch mal eine Folge zu machen. Ich glaube, so eine Metrose an sich hatten wir noch gar keine. Fällt ja. mir dabei gerade so auf. Ähm, aber genau, auch da haben wir bei hier und da in den Podcast-Folgen immer schon mal gesagt, was man machen kann, beziehungsweise auch da, es heißt eben nicht, dass man unbedingt die Pille nehmen muss. Aber das sind eben auch noch Möglichkeiten, warum man eben eine vielleicht etwas verstärkte Blutung hat jetzt. Aber wie gesagt, bei den Sachen ist dann die Blutung meistens nicht länger als diese normalen sechs bis sieben Tage, die ja auch so als noch gerade im normalen Rahmen zählen.
1: Genau, ja. Und ich werde nicht müde, es zu wiederholen, wenn dein ähm, Frauenarzt, Frauenärztin dich nicht ernst nimmt. Ähm, du hast immer das Recht, einen Arzt zu wechseln oder dir auch einfach mal eine Zweitmeinung zu einem bestimmten Thema einzuholen. Auch das zahlt ganz normal die Krankenkasse. Es gibt leider immer wieder Ärzte, Ärztinnen, die das alles nicht auf dem Schirm haben oder nicht ernst nehmen. Aber es gibt immer mehr wirklich tolle Ärzte und Ärztinnen, die sich gerne mit dem Thema auch auseinandersetzen und ähm, bei denen du gut aufgehoben bist.
0: Genau, und da vielleicht noch als Hinweis auch, ähm, einfach mal verschiedene Webseiten von Frauenärztinnen und Frauenärzten bei dir in der Umgebung dir anschauen, denn häufig kann man von den Webseiten her schon ungefähr sehen, wie die Ärzte und Ärztinnen eingestellt sind, was für Themen sie auf ihrer Webseite so behandeln, jetzt zum Beispiel beim Thema NFP zur Verhütung, ne? wenn ich jetzt irgendwo sehe, eine Frauenärztin oder ein Frauenarzt sagt, hey, wir machen Verhütungsberatung und wir sprechen auch über das thermale Methode, dann weiß ich schon mal, hey, die Person, kennt wenigstens die Methode und ist dem Gegenüber zumindest offensichtlich ähm, offen und ich kann zumindest mit ihr mal darüber sprechen mhm. ähnlich dann eben auch wenn, wenn man jetzt vielleicht der Verdacht für eine mitrose besteht oder ähm, andere Themen dass man dann, dann auf der Website auch gezielt mhm. sieht dass die Person oder dass diese Arzt oder die Ärztin eben auch ähm, das als Schwerpunkt vielleicht tatsächlich sogar mitbehandelt also dass man da sich auch wirklich gezielt mhm. dann die Ärzte raussucht ähm, wo man das Gefühl hat okay hey mit den Themen die ich vielleicht im Verdacht habe, scheinen die sich besonders gut auszukennen. Also das kann ich da auch nur noch mal ergänzend als Hinweis geben. Da ruhig einfach mal ein bisschen ähm, Energie reinstecken und ähm, recherchieren, wo welche Ärzte oder Ärztinnen da ähm, vielleicht zu einem passen.
1: Ja, genau. Und tatsächlich hat mir vor ein paar Tagen erst auf Instagram eine geschrieben und sie meinte, es wäre so cool, wenn es eine Liste mit guten Ärzten und Ärztinnen gäbe. Und ähm, vielleicht einfach, wenn ihr einen Arzt oder Ärztin kennt, von dem ihr nur weiterempfehlen könnt, dann schreibt uns die an, einfach züglich und wir fangen diese Liste an. Finde ich <lacht> eine sehr gute Idee. Und ähm, ich glaube, da ist es wirklich gut, wenn wir Mundpropaganda betreiben und immer mehr uns gegenseitig unterstützen und helfen, dass jeder auch wirklich ein gute medizinische Unterstützung bekommt.
0: Genau, und vielleicht ergänzend dazu noch, wenn ihr uns jetzt Frauenärztin oder Frauenärzte schickt, mit denen ihr sehr zufrieden seid, vielleicht auch noch mal schreiben, mit welchem Thema ihr da sehr zufrieden seid. Ne? Mhm. Weil vielleicht sagt die eine ja, NFP hat meine Frauenärztin mir sogar empfohlen vielleicht, gibt es ja auch, super cool. Ähm, oder halt vielleicht, hey, beim Thema Endometriose konnte mir die oder der Arzt sehr gut helfen. Ähm, das wären vielleicht alles noch so dann, dass man noch einmal das Thema vielleicht mit dazu nimmt, dann können wir da auch die Liste vollständig machen, weil es ist ja auch so, und es ist ja auch in Ordnung, dass jetzt nicht ähm, ne, ein Arzt oder eine Ärztin, der jetzt eine Endometriose zum Beispiel super gut ist, gleichzeitig dann mit NFP auch irgendwie sehr offen aufgeschlossen ist. Also das eine und das andere ist meistens, ist nicht unbedingt, sag ich mal, gegeben. Ähm, deswegen, das vielleicht noch als Hinweis, finde ich, aber eine okay. sehr schöne Idee. <lacht> Melden wir uns dann mit Updates, wenn wir da eine Liste zusammengestellt haben. Ja. Was kannst du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Als eine übermäßig starke Blutung gilt alles über 80 Milliliter oder was länger als sieben Tage dauert. Neben einem hormonellen Ungleichgewicht, Endometriose, Myome, Polypen, kann aber auch eine Blutgerinnungsstörung, und zwar das sogenannte von Willebrand-Syndrom, dahinter stecken. Und hast du zum Beispiel jetzt in deinem Alltag häufiger Nasenbluten, Zahnfleischbluten oder auch familiär bedingt ähm, neigt eure Familie zu stärkeren Blutungen und du hast eine übermäßig starke Periode, dann lohnt es sich auf jeden Fall, für dich mal ein Gerinnungszentrum ähm, sich vorzustellen und dem Thema weiter auf den Grund zu gehen.
1: Ja, wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen und wir würden uns total freuen, wenn dir der Podcast gefällt und du uns eine positive Bewertung gibst, weil dadurch der Podcast auch noch von vielen anderen gefunden wird und noch mehr Frauen und generell Menschen, die an Periode und menstruation interessiert sind, ähm, davon erfahren und sei doch gerne auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt, einfach zyklisch und zwar, wie kannst du mit Ernährung deinen Zyklus beeinflussen? Geht das überhaupt? Was kannst du gutes Essen für deinen Zyklus? Was gut, nicht so gut deinem Zyklus? Und ja, was hat Ernährung generell mit deiner Zyklusgesundheit und NFP zu tun?
0: Genau, ein sehr beliebtes Thema. Wie ich weiß, wo immer sehr viele interessierte Nachfragen kommen. Ja. Und in der Zwischenzeit findest du uns aber natürlich wie immer auf Instagram, YouTube und unseren Websites. Und wie immer findest du auch alle Links zur Folge und auch zu uns in den Show Notes. Bis
1: dann. Ciao.